0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. <fícose> Cabresto é um objeto feito normalmente de couro, que serve para conduzir a marcha de animais mansos. Ou seja, através do cabresto é possível conduzir a marcha de um boi ou de uma boiada. Sem o uso do cabresto, é possível que o animal se rebele, expresse sua vontade e de repente resolva marchar em uma outra direção, ou mesmo resolva parar de marchar ou ainda resolva dar uma chifrada naquele que tem o chicote na mão. Imagine o prejuízo ou o trabalho que aquele que tange a boiada teria sem o cabresto. Imagine ter que agradar o boi, dando-lhe mais comida e mesmo não conseguindo levar o rebanho para o matadouro. O grande desafio para aquele que tange a boiada é convencer o boi que apesar de ser marcado a ferro e conduzido para a morte, ele ainda o faça de boa vontade. Seja, portanto, um boi marcado, um
1: boi feliz. Durante a chamada Primeira República, fase da história republicana brasileira que corresponde ao período entre a Proclamação, em 1889, e a Revolução de 1930, principalmente durante a etapa oligárquica, marcada pelo domínio da política nacional pelos barões do café, vigorava no país uma prática eleitoral ou eleitoreira conhecida como voto de cabresto. É isso mesmo que você ouviu, de cabresto. Essa prática consistia na manipulação das eleições e do acesso aos cargos eletivos através da coerção e ou da compra do eleitorado. Coerção através da violência e do medo, o chamado coronelismo, e a compra através do abuso do poder econômico, através da oferta de empregos, cargos ou de dinheiro vivo mesmo, através do clientelismo. Na maioria das vezes, o cabresto se dava através de uma fusão de elementos do coronelismo e do clientelismo e, dessa forma, restringia-se a representação popular através da perpetuação de determinados grupos no poder. Essa prática só era possível porque naquele período anterior ao Código Eleitoral de 1932, o voto era aberto, ou seja, não era secreto. Dessa forma, o eleitorado, na época restrito aos homens alfabetizados maiores de 21 anos, ficava sujeito à pressão naquele contexto dos grandes latifundiários, devido ao caráter rural da sociedade brasileira na época e à dependência das populações rurais desses latifundiários, sob vários pontos de vista, não somente no que se refere a oportunidades de trabalho. O voto aberto permitia que esses latifundiários, apelidados de coronéis, controlassem as escolhas do eleitorado e as fraudes possibilitadas por essa modalidade de voto impediam o pleno exercício da cidadania pela população, que se limitava a atender aos interesses políticos do coronel mais influente da localidade. Esse cenário mudou quando, em 1932, foi aprovado no Brasil um código eleitoral considerado progressista para a época. O Código de 32, efetivado pela Constituição de 1934, além de criar o voto feminino, instituía uma outra grande inovação, fundamental para a Consolidação da República, o voto secreto. Essa inovação limitou muito a influência dos coronéis, e a partir de então, com alguns percalços autoritários pelo caminho, o que se viu nos momentos de normalidade democrática, foi um avanço significativo, ainda que até hoje insuficiente, na efetiva representação popular, principalmente no que se refere à composição das diferentes esferas do Poder Legislativo. O voto secreto, assim como o voto feminino, foi reafirmado em todas as constituições brasileiras posteriores e a atual, de 1988, instituiu outra inovação, o direito de voto para os analfabetos. No contexto atual, a proibição de fotografar a urna eletrônica no momento do voto tem o mesmo objetivo da lei que criou o voto secreto, impedir que indivíduos ou grupos utilizem de seu poder e influência para coagir o eleitorado na hora do voto, possibilitando o sigilo e o livre exercício desse direito democrático fundamental pelo eleitor. Pare a
0: contagem, disse Donald Trump, após perceber que perderia as eleições no peculiar sistema de votação nos Estados Unidos. As alegações foram várias. Não deveriam ser validados os votos pelo correio, estranho, mas lá os votos são válidos. Alegaram que mortos votaram, que pessoas votaram mais de uma vez, enfim. Ao final, ainda insuflou uma multidão a invadir o Congresso americano numa atitude jamais vista na história daquele país, que o fez perder de vez o pouco respeito que ainda tinha por parte de alguns de seus correligionários. Com o perdão do trocadilho, os americanos disseram em alto e bom som que ele estava demitido. Trump se comportou como o típico cinismo daqueles que não suportam que a democracia que vale quando são eleitos é a mesma aplicada quando são rejeitados. O mesmo Trump que pediu que se tomasse remédio sem eficácia para a Covid, que ignorou a vacina o quanto pôde, que transformou a pandemia em algo puramente ideológico e nada científico, caminha a passos largos para o ostracismo. O medo gigantesco de que no Brasil o roteiro seja o mesmo já leva políticos a fazerem o tratamento precoce contra uma possível derrota eleitoral, colocar em xeque o próprio sistema eleitoral, aquele mesmo sistema que desde 1996 já elegeu governos de centro, de esquerda, de direita, de extrema-direita, palhaços, pastores, generais, capitães, doutores, professores, motoristas, sindicalistas, moradores de rua. Aliás, o sistema eleitoral da urna eletrônica, que é um dos raros momentos de orgulho onde o Brasil é referência, não elege ou deixa de eleger ninguém. Ele é apenas um
1: instrumento para contabilizar os votos. A proposta que tramita no Legislativo Federal, por iniciativa de grupos governistas que apoiam a presidência de Jair Bolsonaro, de tornar obrigatória a impressão do voto em eleições, plebiscitos e referendos, tem o potencial de destruir o que vem sendo construído no Brasil desde o Código de 1932 o livre exercício dos direitos políticos pelo cidadão. Afinal, a impressão de comprovantes poderá trazer de volta o voto de cabresto, refazendo os chamados currais eleitorais, extintos desde a derrocada dos oligarcas, no contexto da Revolução de 30. De posse de um comprovante, o eleitor poderá ser coagido por grupos de poder a votar em quem eles determinarem. Vale destacar que, no Brasil... Quando me refiro a grupos de poder, incluo nessa lista as mais variadas fontes de coerção possível na vida de um cidadão comum. O patrão, o banco, o agiota, as milícias, criminosos que controlem uma comunidade, entre tantos outros. Com a impressão do voto, ou seja, com o fim do voto secreto e o restabelecimento do voto aberto, o eleitor não terá mais como resistir às pressões desses grupos de poder, o que incentivará a compra de votos e as fraudes eleitorais, além de estimular o uso de práticas violentas no período eleitoral. Como já mencionado, a construção da cidadania no Brasil sofreu vários percalços ao longo do tempo, mas nada justifica abandonarmos em 2022 ano das próximas eleições, uma inovação criada em 1932 e que ainda se mostra eficiente na proteção de nossos direitos políticos. Os grupos que propõem essa berração eleitoral ou estão com saudades de usar o cabresto ou estão querendo colocá-lo em todos nós. Caros, peguem o exemplo da urna
0: eletrônica e tragam para as situações do cotidiano. Ao exigir o voto impresso, e condenar a urna eletrônica, é como exigir que, ao fazer uma transferência bancária entre duas pessoas, clientes de diferentes bancos, você leve uma sacola de dinheiro até o banco e pegue o recibo. O caixa do banco pega essa sacola com dinheiro e leva até o outro banco, onde o beneficiário o espera para receber o dinheiro e aí depositar em outra conta. Agora imagine isso sendo feito 147 milhões de vezes com 147 milhões de contas diferentes. Será essa a única maneira de uma transação bancária ser válida e auditável? Ou será que a vida seria muito mais fácil se as transações fossem feitas online? E ainda assim seriam válidas. E são válidas. Ou ainda, imagine você juntar todos os seus recibos de pagamento, seus recibos de plano de saúde, esperasse na fila para levar um fiscal da Receita Federal até a sua casa para se certificar que você tem apenas uma casa e que tem dois filhos e um carro. Seria essa a forma mais fácil para que 25 milhões de pessoas declarassem o imposto de renda de maneira válida e auditável? Ou será que a utilização de um programa de computador teria uma eficácia muito maior? O rinoceronte cacareco, o macaco-tião, seu creiso, são personagens que tiveram expressiva votação quando as células eram de papel, o dito voto auditável. Em 1994, com 77 milhões de eleitores, Fernando Henrique Cardoso demorou 15 dias para ser declarado vencedor das eleições, isso no primeiro turno. Em 2018, com quase 140 milhões de eleitores, Jair Bolsonaro foi declarado presidente horas depois do fechamento das urnas. A diferença? O número de votos e a velocidade da apuração. Essa última realizada de forma eletrônica. Com votos auditáveis e recibo. Aliás. Toda urna eletrônica emite um recibo ao final da eleição e todo eleitor tem o seu comprovante de votação. Além de sua assinatura do livro de registros, sim, é um sistema auditável e que reserva ao eleitor o direito de não dizer a ninguém em quem votou. A instituição de um voto impresso, ou com recibo indicando o voto do eleitor, serve tão somente como a volta do cabresto, do instrumento de coerção que serve para alinhar a marcha da boiada. Imagine o pânico de um morador de uma comunidade que não pretende votar de acordo com o candidato indicado pelo dono do morro, ou pelo miliciano, ou pelo dono da loja que apoia o candidato A ou B. Ou mesmo, imagine o constrangimento do sobrinho no grupo do zap da família, onde todos postaram o recibo indicando em quem votaram. Ou ainda, o trabalhador que votou em desacordo com o sindicato, ou o fiel que não seguiu a orientação do pastor. O recibo do voto serve para transformar o eleitor em gado, assim como no fantástico livro A Nova Roupa do Rei, Há uma tentativa de convencimento de que só os inteligentes enxergam a importância dessa medida, quando, na verdade, ninguém enxerga nada. Todos enxergam mesmo é que o rei está nu. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço. Idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!